0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Yeni Bir Tarihin Öteki Yüzü programında birlikteyiz. Bu haftaki konumuz 1923 yılının bugünlerinde Ankara'da yaşanan Ali Şükrü Bey cinayeti. Ee, bu önemli olayı tüm detaylarıyla acaba aktarabilir miyim bu kısa sürede emin değilim. Ama deneyeceğiz her zamanki gibi. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27 Şubat, 6 Mart 1923'e kadar süren ateşli e, görüşmelerde e, resmi tarih yazımında ikinci grup diye anılan e, Mustafa Kemal'in muhaliflerinden oluşan e, oluşumun e, liderlerinden Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey ve Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey E, hükümetin e, Musul politikasını ağır şekilde eleştiriyorlardı. Neden eleştiriliyorlardı? Musul politikası neden gündemdeydi derseniz 20 Kasım 1922'den beri Lozan'da süren barış görüşmeleri sırasında e, Musul meselesi çeşitli nedenlerle e, çözülemez hale gelmişti. E, 30 Ekim 1918'deki mütareke sırasında Musul, Alihistan Sabis Paşa'nın emrindeki birliklerin denetimindeydi. E, mütareke koşullarına göre e, Osmanlı güçlerinin elinde olduğu için Osmanlı Devleti'nin payına bırakılması gerekirken İngilizler bunu yapmamışlardı. Onun çeşitli nedenleri var. Yani nasıl olsa biz bu anlaşmayı imzalayacağız, e, istesek çıkartırız bunları ama uzatmayalım da konuyu bir an önce anlaşmayı imzalayalım dedikleri için olduğu anlaşılıyor olaylar incelendiğinde. Neyse uzatmayayım. Musul e, İngilizlerin e, elinde kalmıştı. Bu yüzden de e, Lozan'da senin mi, benim mi, hayır o tarihte bizdeydi, hayır e, şundan dolayı e, falan diye iş büyüdüğü için çözülememişti. Ve başka konular da vardı. Adli ve mali kapitülasyonlar gibi, Boğazların denetimi gibi bir sürü konuda. E, özellikle Britanya'yı temsil eden Lord Curzon'un e, çok e, katı uzlaşmaz tutumu ve e, Türk ve Ankara delegasyonunun başı İsmet Paşa'nın da Ankara'dan aldığı talimatlar uyarınca geri adım atmaması üzerine görüşmeler kesintiye uğramış. Ve 4 Şubat'ta heyet, İsmet Paşa heyeti yola çıkmıştı. 16 Şubat'ta da işte Türkiye'ye gelmişti. Ve bu tartışmalar da işte bu sorunları çözmek üzere sürüyordu. Ortam o kadar gergindi ki Mustafa Kemal bir keresinde Ali Şükrü Bey'in üzerine bile yürümüştü. Sonunda e, Mustafa Kemal e, de anladı ki bu ekiple e, Lozan e, Barış Anlaşması'nı kendi istediği koşullarda sonuçlandırmak ve imzalatmak mümkün değil. E, bir e, manevrayla ikinci grubu da razı ederek 1 Nisan 1923'te e, seçim kararı almıştı. İşte bu ateşli ve gergin günlerde Ali Şükrü Bey'in Ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Ee, burada Ali Şükrü Bey hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi vereyim. Çünkü hakikaten çok ilginç bir şahsiyet. 1884'te Trabzon Vakfı Kebir'de doğmuş. Bahriye Mektebi'nde okumuş. İngiltere'de deniz hukuku e Denizkurmay başısı iken son Osmanlı Meclisi'ne Trabzon mebusu olarak katılmış ancak bu meclisin 16 Mart 1920'de itilaf güçleri tarafından e, basılarak kapatılmasından sonra Ankara'ya geçiyor ve 23 Nisan 1920'de e, açılan e, Büyük Millet Meclisi'ne yine Trabzon temsilcisi olarak katılıyor ve Ama dediğim gibi Mustafa Kemal'le çeşitli konularda çatışan e, muhaliflerin de lideri haline geliyor kısa sürede. E, çok yüksek bir hitabet gücüne sahip olduğu ve kürsüde sözünü sakınmadan konuştuğu söyleniyor. Ki onu e, dönemin siyaset adamlarından Zamir Bey namlı Damar Arıkoğlu biraz daha e, ayrıntılı anlatıyor ki öyle... Ee, sanıyorum ki gözünüzde canlanacak e, Ali Şükrü Bey'in e, fizyonomisi de iyi İngilizce bilir. Etine dolgun, uzunca boylu, gözleri miyop, kalın camlı gözlük kullanır. Çenesi biraz kısa, hafif elmacık, kemikli, sert bakışlı ifadesi düzgün, iyi konuşan, sözünü dinleten, kendi bildiğinden şaşmayan biriydi. Anma diyor. Taassubu da sarıklı hocalardan geri olmayan, kadının serbestisi şöyle dursun, yüzlerinin açılmasına bile tahammül olmayan biriydi. Bu yanını Falih Rıfkı Atay gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok yakınında bulunmuş sözünü sakınmayan çok renkli anlatımlarıyla, Çankaya kitabıyla özellikle tanıdığımız Falih Rıfkı Atay da doğruluyor. O da diyor o kadar Bu Muha muhafazakar grup içinde en azılı olanlardan biriydi. Hatta diyor e, bu Ankara'daki Meclis'in ilk kabul ettiği kanunlardan biri olan men-i müskirat yani içki yasağı kanunu onun işlerindendi diyor. Hakikaten de Ali Şükrü Bey e, bugünkü Yeşilay'ın e, öncülü olan Helali Ahtar Cemiyeti'nde kurucularından. E, acaba bu yazarlar abartıyorlar mı bu yanına diye e, şüphe edenler olabilir. Hayır, galiba abartmıyorlar. Çünkü Ali Şükrü Bey 1-2 Kasım 1922'de e, ateşli bir oturumdan sonra kaldırılan saltanatın ayrılmaz parçası olan ama saltanatla birlikte kaldırılmayan hilafet makamını savunan, halifeyi savunan pek çok yazı yazmış. Hatta Tan Gazetesi diye bir gazete çıkarmış sırf bu amaçla ve e, hilafeti savunan broşürler bastırmış bir şahsiyet. E, i̇şte bu... E, Ateşli hatip iyi eğitim görmüş e, deniz hukuku uzmanı Mustafa Kemal'in ateşli ve e, ne diyeyim kararlı muhalifi e, ve hilafetçi Yeşilaycı Ali Şükrü Bey ortadan kaybolmuştu dedim ya. Araştırıyorlar e, ne zaman kaybolmuştu. E, Görülmüş en son 26-27 Mart 1923 akşamı Karaoğlan çarşısındaki kuyulu kahvede dostlarıyla sohbet edip nargile içtikten sonra Mustafa Kemal'in muhafızlığını yapan Giresunlu Topal Osman'ın adamlarından Mustafa Kaptan'da kol kola yürürken görülmüş. Bu Topal Osman kimdir onu biraz sonra ayrıntılı anlatacağım. Kayboluşun 3. günü kardeşi Şevket Bey Başbakan Rauf Bey'e başvuruyor. İkinci grup üyeleri ayağa kalkıyorlar. Bu kaybolan bir tavuk değildir, bir milletvekilidir deyince iş daha ciddiye alınıyor ve Ankara valisi Abdülkadir Bey'in emriyle bütün polis jandarma teşkilatı harekete geçiyor ve sonunda işte son yanında gölen adam Mustafa Kaptan getiriliyor, sıkıştırılıyor ve itiraf ettiriliyor. Diyor ki Mustafa Kaptan ben onu benim e, şeyim Komutanım Giresunlu Topal Osman'ın saman pazarındaki evine götürdüm. Orada Osman Ağam'ın sekiz adamı tarafından kementle boğuldu. Bilmiyorum nereye gömüldü ama Osman Ağam şu anda Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine hediye ettiği papazın bağı adlı yerdeki evinde saklanıyor diyor. Olayın böyle ipuçları yakalanıp hatta ortaya da çıkınca diyeyim size deyim yerindeyse. E, bizzat Mustafa Kemal e, de e, vaziyet ediyor ve bir harekat planı hazırlanıyor. İşte muhafız e, taburu komutanı İsmail Hakkı e, sonradan tekçe soyadını alacaktır kendisi. Çağrılıyor ve e, iddialara göre Mustafa Kemal... E, Latife Hanım ile birlikte kaldıkları Çankaya Köşkünden ayrılıp Rauf Bey'in Başbakan Rauf Bey'in istasyondaki e, dairesine onun e, işte ev gibi kullandığı bölüme e, çekiliyorlar. İleriki yıllarda bu hikaye biraz farklı anlatılıyor. E, Latife Hanım'ın kız kardeşi Vecihi İlmen diyor ki Çankaya Köşkü'nden ayrılmaları neden ediyor. Topal Osman ve adamları etrafı sarmıştı ve müsaade başlamıştı. Bunun üzere Mustafa Kemal eşinin çarşaflarından birini hatta giyerek, ona arkasına gezinerek gizlice çıkmak durumunda kalmıştı diyor. Bu anlatıya tabii bugün Mustafa Kemal ve çok sevenler müthiş itiraz ediyorlar. Mustafa Kemal böyle bir şey katiyen yapmaz ne demek çarşafa girip kaçmaktır diye karşı çıkıyorlar bilmiyoruz İddia bu Ol, olabilirdi olmayabilirdi ama alınan tedbirin doğru olduğu anlaşılıyor çünkü hakikaten topal Osman çankaya köşküne geliyor adamlarıyla kırıyor döküyor ve iş hakikaten tehlikeli bir hal almaya bunlar olurken de polis ve jandarma cesedin nereye gömüldüğünü tespit etmeye çalışıyorlar nihayet 1 Nisan 1923 günü bir çobanın ihbarıyla Ali Şükrü Bey'in ölüsü Mühye köyü civarında gömülü bulunuyor. Ölünün vücudundaki izlerden anlaşıldığına göre son nefesine kadar direnmiş. Öyle ki sıkılmış yumrunun arasında Topal Osman'ın evindeki sandalyeden kopardığı bir de parça varmış ki polis e, bu e, bunu e, cinayet mahalli ve Topal Osmanla ve dolayısıyla işte Ali Şükrü Bey cinayetiyle ilişkilendirmekte en önemli delil olarak görüyor. Tabii bir yandan da itraflar var Mustafa Kaptan'ın anlatımları var. Bundan sonrası resmi tarihe göre şöyle gelişmiş. Cesedin bulunmasından sonra Topal Osman papazımbağındaki bağındaki evde kıstırılmış. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sabaha kadar süren müsaademe de o dönemin deyimiyle yani çatışmada yaralı olarak ele geçirilmiş, hastaneye götürülürken de yolda ölmüştü, öyle diyorlar. Ardından da bazı kaynaklara göre başı kesilerek alelacele gömülmüştü. Ancak e, meclis daha önce Şükrü Bey'in katilinin sağ yakalanarak ulus meydanında e, ibret-i Alem için halkın gözü önünde idamına oy birliğiyle karar verdiği için, Ee, hemen bu işi alelacele yapanlara haber salınmış ve e, başsız ceset mezardan çıkarılarak meclisin kapısında kurulan daracına ayağından tabii başı olmadığı için ayağından asılmıştı diye okuyoruz kaynaklardan. Cinayetin arkasında kim vardı? Topal Osman kimdi? Neden bu e, e, Alişükür Bey'i öldürmüştü? gibi son derece önemli sorulara cevap vermeden önce kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Bu e, müzik elbette maalesef e, tarihsel e, bir e, ezgi değil. O günlerden e, kayda geçirilmiş bir ezgi değil. E, Karadeniz'in çok değerli sanatçısı ama hopalı Trabzonlu değil. E, Kazım Koyuncu'dan e, Dido adlı bir parçayla hem Ali Şükrü Bey hatrasını hem de 25 Haziran 2005'te kaybettiğimiz Kazım Koyuncu'nun hatırasını yad etmek istiyorum. Müzik aramızdan sonra olayın arka planına hızlıca geçeceğim.
1: Mi ordini mickucudo, con ti rukoma skpasha. Mi ordini mickucudo, con ti rukama skwasha. Mi ordini mickucudo, ido manik. Uria das chimandasur. Kan kalesha komile,
0: Evet, Kazım Koyuncu'dan Dido ile e, bir soluklandık. Şimdi tekrar olayımıza e, dönüyorum. E, cinayetin ardında kim vardı e, sorusu hem o günlerde hem de günümüzde de çok kişiyi meşgul et, ediyor. E, Mustafa Kemal neden istasyondaki eve geçtiği, Topal Osman neden Çankaya Köşkü'nü talan ettiği, ...yaralı yakalandı halde neden kafasının hemen kesilip gömüldüğü gibi konular hep şüphe çekiyor haklı olarak. İlginçtir hemen her konuda bir şeyler söyleyen Mustafa Kemal bu konuda suskunluğunu hep korumuş. Ee, Topal Osman'dan da suçlu diye değil zanlı diye bahsetmiş. Ee, o döneme dair çok önemli çalışmaları imza atmış Mahmut Goloğlu. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhuriyeti 1923 adlı kitabında... Olayı değişik ağızlardan derledikten sonra işte Osman Ağa'nın Ali Şükrü Bey'i şahsi husumetten öldürdüğü kararına varıyor. Bir çeşit resmi tarih anlatısının ilk versiyonunu veriyor bize. Ama dönemin başka tanıkları örneğin Ali Fuat Paşa Siyasi Hatıralar adlı eserinde Mustafa Kemal'in Topal Osman'ı tepelemesi sırasında tepelenmesi sırasında sessiz kalışını imalı biçimde ele alıyor. Ee, o dönemde meclisin zabıt katibi olan Mahir İz e, Yılların İzi adlı anı kitabında çok daha ileri gidiyor ve çok cesur bir ifade kullanıyor. Diyor ki bu çete Topal Osman'ın çetesi yani şehirde nizam ve intizamı hem de nizamiye askeri kışlasını askeri disiplini bozacak tavırlar takılmaya başlamıştı. Elbette bunlar e, kabul edilemezdi. Galiba bir taşla iki kuş vurulsun diye Ali Şükrü Bey'in vücudunun ortadan kaldırılması Topal Osman'a havale edildi diyor. E, Falih Rıfkı da Çankaya kitabında bir adım daha ileri gidiyor ve diyor ki Topal Osman'da en sonunda Nizami ordunun kıta kumandanlarından İsmail Hakkı Tekçe tarafından ve Mustafa Kemal'in emriyle Çankaya sırtlarında vurulmuştur diyor. Ee, ama bir başka tanık var Mustafa Kemal'in yeminli düşmanı e, Doktor Rıza Nur Hayat ve Hatıralar adlı kitabında E, bu biraz daha böyle teatral biçimde anlatıyor e, Osman Ağa ile konuşmasını bu olayın arifesindeki iddiasına göre şöyle bir diyalog geçmiş aralarında. Bana dedi ki diyor meclisin önünde yürüyorduk birlikte bir gün. Yahu bu mecliste birçok vatan haini mebus varmış bunlar memleketi satıyorlarmış. Niye bana söylemiyorsun meclisi basıp hepsini keseceğim Başka çare yok bu kadar emek bu kadar kan. Memleketi kurtardık şimdi bunlar çıktı. Bilmem tanıdık geldi mi size bu söylem vatan hainleri. Bunları asmak gerekir kesmek gerekir. Memleket vatan Sakarya. Diyor ki Rıza Nur ben de dedim ki nereden duydun bunları sana. Hiç sormadı dedi. diyor. Hayır illa dedim ısrar ettim zorladım. Ağzından aldım diyor baklayı. Gazi'yi söyledi. Hmm, diyor iş anlaşıldı Mustafa Kemal ikinci gruptan e, zarar görmüş çaresi de kalmamış Topal Osman'a bunları katlettirecek ve arkasında getiriyor bizzat diyor Mustafa Kemal verdi bu emri e, cinayetten sonra da diyor bizzat onun tarafından teselli edildi onun evinde saklandı. Yine e, Rıza Nur'a göre işte etrafı sarılan Topal Osman ve 8 adamı aslında diyor hiç direnmeden diyor muhafız alayı kumandanına teslim olmuşlardı. Ancak diyor İsmail Hakkı Bey bu 9 kişiyi tabanca ile öldürmüş ve ağızlarını sonsuza kadar kapatmıştı. Kapattı diyor ama arkadan cenaze e, töreni e, olayı yaşanıyor. Ayrıntılarına girmiyorum birinci grup ve ikinci grup. Şuradan götürelim, hayır buradan götürelim e, tartışması yaşıyorlar ama arka planda e, Enver Paşacıların, Mustafa Kemal'in biliyorsunuz en önemli muhalifidir, bir başka programda ele alırız bu konuyu da, e, güçlü olduğu e, Trabzon e, ile ta bu Trabzon ekibi bir ademi merkeziyetçi bir ekip, yani bir bağımsız bir oluşum kurmak için birçok çabalar göstermiş. Erzurum Kongresi sırasında Mustafa Kemal'le çatışmış bir ekip. Bu Ali Şükrü Bey cinayeti vesilesiyle bu gruplar arasında Mustafa Kemal ve Trabzon'lar arasındaki eski husumet canlanıyor. Cenaze tören şeyi alayı işte Trabzon'a doğru giderken yolda Ee, İnebol üzerinden Trabzon'a gönderiliyor. Yol boyunca e, hükümet aleyhine eee nümayişler yapılıyor. E, 4 Nisan 1920'de Trabzon'da yine bu ne diyeyim? Ademi merkeziyetçi e, yani yerinden yönetim otonomistler diyeyim e, e, grubunun üyelerinden adelerin İstikbal gazetesinde e, Eski Trabzon valisi Deli Hamit Bey imzasıyla Mustafa Kemal'e hakarete varan ifadeler taşıyan bir yazı yayımlanıyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal diyor ki Kazım Karabekir'i çağırıp Trabzon'da kaynayan bir kazan var. Sen bunu vaktiyle söndüremedin. Şimdi yine başladı bu sefer kuvvetli bir yumru hak ettiler diyor. Ne Trabzon'un e, tepesine binmek için bir plan yapıyor. Elbette bu sırada demin söylemiştim meclis seçim kararı almış işte 15 Nisan'da bir hiyaneti vataniye kanunu var 1920 tarihli ona bir ek yapılıyor alelacele. TBMM hükümetlerinin kararlarına muhalefet etmek ve saltanatı geriye getirmek ya çalışmak vatana ihanet suçudur deniyor. Bu aslında ikinci grubun çok aleyhine bir şey biliyorsunuz ağızlarını açsalar. Suç olacak vatana ihanet. Üstelik cezası da idam çok ağır bir ceza. Bu e, kanuna rağmen Trabzon e, havalesindeki muhalifler e, susmuyorlar. E, öyle ki Mustafa Kemal'in fotoğrafları yırtılıyor. Latife Hanım ve Mustafa Kemal'in göründüğü bir film e, sahnesi ıslıklanıyor. Bunlar eskiden hiç düşünülemeyecek şeyler yani bunlar. Ama Mayıs ayında e, Ankara işte durumu el koyuyor ve şeylere nedamet getirtiliyor Barutçuzade Faik Bey e ve Deli Hamit Bey'e affediliyorlar onlar işte bu bölgenin önemli mebuslarından muhalif mebuslarından Ziya Hurşit Bey Ee, meclise sokulmuyor. Ee, yerine abi Faik Günday Bey seçiliyor. Kezia Ki Hurşit e, kimdir derseniz o da saltanatın kaldırılmasına muhalefet eden tek kişi ama e, sesi e, gürültüler arasında kaybolduğu için tutanaklarda adı bile geçmiyor. Muhal e, itiraz edenler e, Olarak e, neyse bu da bir başka konu şimdi bütün bunlar olduktan sonra Trabzon meselesi halloluyor buraya kadarki olayların 3 satırlık belki bir özetini yaparsak ki gerek yok aslında siz anladınız ama e, bu e, cinayetle ne meseleleri hallediliyor tırnak içinde bir Ali Şükrü Bey gibi hitabeti güçlü ateşli bir Mustafa Kemal muhalifi Ayrıca da mutasıplığı dolayısıyla Mustafa Kemal'in kafasındaki seküler e, cumhuriyet modeli içinde hiç kabul edilebilecek nitelikte bir kişi değil. E, o, o dönemin kriterlerine göre o tasfiye ediliyor. Topal Osman gibi zamanında çeşitli işlerde kullanılmış ama artık Ankara'da bir çeşit baş belaz haline gelmiş olan bir çeteci tasfiye ediliyor. E, ve... Bunların etrafında ortaya çıkan olaylar bahane edilerek de ta 1919'dan Erzurum kongresinden beri Mustafa Kemal'in başını ağrıtan ve bir özellik peşinde oldukları için de kurulması düşünülen Lozan'da işte kotarılmaya çalışılan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde bir çıban başı yaratması muhtemel Trabzon muhalefeti derdestediliyor o da hallediliyor. Yani çok müthiş bir harekat aslında e, Ali Şükrü Bey cinayeti. Dolayısıyla da o e, bir e, komplo teolojilerinin çok sık e, atıfta bulunduğu bir olayın e, kimin tarafından örgütlendiğini anlamak istiyorsan kime e, yaradığını e, önce tespit etmek gerekir e, mantından hareket edenler diyorlar ki Bu, bu üç olay da Mustafa Kemal'in e, lehine e, sonuçlandığı için olayın arkasında zaten birçok ta, e, dönemin tanığında söylediği gibi o vardı. Bilemiyoruz ama olayların gidişatı doğrusu bu tezi reddetmeyi zorlaştırıyor. Şimdi e, kalan kısa süremizde e, bir de failin e, portresini çıkaralım. Topal Osman ya da sevenlerinin deyimiyle Osman A kimdir derseniz. Kendisi Giresunlu. Tarih sahnesine ilk çıkışı Birinci Dünya Savaşı arifesinde oluyor. Savaşın başlamasıyla Giresun'dan topladığı 100 kişilik çetesiyle Trabzon hapishanesini basıyor. Oradan 150 mahkumu kaçırıp kendi ekibine dahil ediyor ve kendi anlatımına göre bunları anlatan... ...dış veya başka kaynaklar... ...yok kendi anlatıyor... Ee, ...Balkan Harbi'ne... birinci Balkan Harbi'ne katılmıştım... ...işte efendime söyleyeyim... ...orada dizimden yaralandım... ...o yüzden Topal e, lakabı... ...başıma kaldı... Ee, ...daha sonra diyor... ...Teşkilat-ı Mahsusan'ın... E, ...gönüllüleri ile birlikte... Artvin yöresindeki Ermenilerin... ...tehcirinde görev aldım... Ee, Borçka'da Ruslara karşı 1916 Nisan'ında savaştım. Ondan sonraki hikayeyi Teşkilat-ı liderlerinden Arif Cemil Bey tamamlıyor. Diyor ki bu ordu orada da kabadayılığa devam etti. orduda olduğunu unuttu. Disiplinsizlikler yaptı. Ama o da değil diyor sadece yaptı. Sıcak çarpışmaları görünce de diyor kaçma E, girişimde bulununca diyor komutanı kendisini affetmedi 50 değnekle cezalandırdı değnekleri de yiyince diyor tekrar döndü gitti memleketine tabi Arif özür dilerim Topal Osman e, severler buna katiyetle e, karşı çıkıyorlar böyle bir şeyi katiyen yani olamaz müthiş kahraman bir e, şahsiyetti kendisi diyorlar diyelim ki öyle olsun peki ne yaptı ondan sonraki hikayesinin İçine biraz girdiğimizde nasıl bir kişilik olduğu daha net ortaya çıkıyor. Kendisi büyük bir şans eseri mi diyelim, marifetleri dolayısıyla özellikle mi seçildi? Siz karar vereceksiniz birazdan. 19 Mayıs 1919'da Vahdettin'in Mondros mütarekesinin bazı şartlarını ihlal eden Pontus ve Türk çetecilerin arasındaki gerilimlere bir son vermesi, eğer orada işte yasa dışı şekilde silah bulunduranlar varsa onların silahların toplanması, işte bölgede Şura, mura gibi Sovyet modelinden esinlenen bazı oluşumların önlenmesi amacıyla bir görev verilerek gönderilen Mustafa Kemal Havza'da Topal Osman'la buluşuyor. Kim bunu söylüyor? Teşkilatı mahsusa liderlerinden Hüsamettin Ertürk anlatıyor. Diyor ki buluştular ve ona dedi ki İstanbul hükümeti sana ne derse desin. Sen burada Pontusçuları ki bu da bir ayrı program konusu Pontus Rumlarını bağımsız bir devlet kurmak için işte yıllardır çalışan bu şeyleri milliyetçi. ...Rumlara mücadeleyi... ...hiç ara vermeyeceksin... ...onları cezalandıracaksın diyor... ...benden sana izin diyor... Ee, ...Kutsal İsyan adlı... ...romanda bu dönemi anlatan... ...Hasan İzzet Dinamo da... ...bunu doğruluyor... ...hatta... E, ...ona verdi Pontus Beyazı'ndan kurtulma işini... ...o da hiç merak etmeyin paşam... ...bu Pontus Rumlarının öyle bir tütsü vereceğim ki... ...hepsi mağaralarda eşek arası gibi... ...boğulacak... ...diyor e, Göya. E, bu besi, bu işleri yapsın diye de e, Ermeni tehcirinden dolayı e, yargılanma süreci Padişah Vahdettin'in imzasıyla sonlandırılıyor. Ve kendisi e, Muhafazayı Hukuk Milliye Cemiyeti Giresun Şube Başkanı olarak Trabzon havalisinde Pontus'u Rumların ve Sıkı Durun Müslüman ahalinin başına bela alıyor. Bunları ben söylemiyorum. Ee, o dönemin e, idarecileri söylüyor. Örneğin Ocak e, Ağustos e, 1920'de o bölgede 3. Fırka kumandanı olan Rüştü Bey e, özür dilerim e, meclise e, Osman Ağa'nın eşkıyalığından taşkınından şikayet eden bir e, mektup yazıyor. Ama cevabı Mustafa Kemal'den alıyor. Diyor ki Ee, vatansever bir e, şahısınız siz sayın Osman'a ama diyor işlerinizi lütfen hükümeti güçlendirecek biçimde e, yürütün yani duydum yaptıklarını ama benim e, zor durumda bırakma usturubunca yap diyor e, 1921 yılında Lazistan mebusu Osman Bey bu sefer Mustafa Kemal'e bir telgraf gönderiyor ve diyor ki Paşam bu cahil adamın şimdiye kadar Giresun'da yapmadığı rezalet kalmadı. Rumlardan ve ahaliden aldığı yüz binlerce liranın hesabını kimse soramıyor. Şimdi diyor Trabzon'a e, sardı ve e, çok kötü olaylar yaşanıyor diyor. Ama Giresun Sancağı rejim müdürü Rüknettin Bey'in mektubunu okuyoruz. Bu Topal Osman hakkında o daha da. Açık bir şekilde anlatıyor nasıl bir belayla karşı karşıy olduğunu bölgenin. Bu diyor adam işte önce bir Balkan Harbi'nde ayağında sakat kalmıştır. Ondan sonra kahvecilik, balıkçılık yaparken göz açıp kapaya kadar milyoner olmuştur falan diye. Başlıyor ve diyor ki bu zatın zenginliği diyor. memleketten Memleketi terk ederek başka ülkelere kaçan Rumların mülk ve bahçelerini kendine akrabalarına ve soyuna sopuna dal kavukları paylaştırmasından olduğu gibi diyor bu kişilerin diyor İslam halktan alacaklarına karşılık kasalarına sakladıkları senetleri çaresiz Müslüman köylülere vereceğine onlara senetleri zorla ödetti ve ödeyemeyenlerden de diyor bağlı bahçelerini zapt etti tapularını üzerine geçirtti ee, müthiş bir e, bela başımıza diyor Ee, ve hakikaten bir başka raporda da e, Topal Osman'ın Samsun'un havalesinde 900 kişiyi bir mağaraya koyup öldürttüğü yazılıyor ama... Mustafa Kemal'in bunlara cevabı da gayet yumuşak oluyor. İşte Osman hakkında şikayet eden hallerden çok mütesir oldum. Bu biçim hareketlerin onaylayıcısı ve destekleyicisi olmadığımı hatırlatmak isterim. Ancak şikayetnamenizin son fıkralarında kendi kendimizi müdafaa ederiz tarzındaki ifadeyi de lüzumsuz ve yersiz görmekteyim diyor. Ki Yürütettin Bey demiş ki yani siz bir şey yapmayacaksanız biz yapacağız deyince Mustafa Kemal... Koruma altına almış e, Topal Osman'ı e, ve bu e, mektuplar e, Topal Osman'ın itibarını azaltacağına arttırmış görünüyor. Çünkü e, meclis tarafından Mustafa Kemal'in muhafız alay komutanı olarak Ankara'ya davet ediliyor bu e, şahıs. Ama Ankara'ya gelirken de boş durmuyor. Çorum Alaca civarında evlere tecavüz ediliyor. Hayvanların... Ve malları gasp ediyor. Olayı rapor eden İçişleri ve Savunma Bakanlığı telgrafları üzerine Mustafa Kemal Topol Osman'a kısa tellede diyor ki Yol boyunca müfrezenizin ellerinden bazıları uygunsuz hallere başvurmuş efendim. E, şikayet edilmektedir ama ben buna kesinlikle ihtimal vermiyorum diyor. Bence anlayana çok şey ifade ediyor. Yani duyuyorum aman gürültüsüzce hallet yap yapacağını ama... Ee, anlamına geliyor bence bu ve e, daha da kötüsü 28 Ocak 29 Ocak 1921 e bağlayan gece e, Kazım Karabekir'in son derece mahir manevrasıyla Rusya'dan dönüş yapmaya kalktığı halde kalkıp Ankara'ya giderken Trabzon'a yönlendirilen e, TKP üyesi Mustafa Süpi ve 14 yoldaşının ya da daha fazla sayıda yoldaşının Ee, hançerlenerek Karadeniz'in karanlık sularına atılmasının sorumlusu olan balıkçı kahyası Yahya ve adamları da Topal Osman'ın yoldaşları yani müthiş bir e, suç makinasıyla karşı karşıyayız. Ama iş burada da bitmiyor. Topal Osman'ın oluşturduğu 47. alay Mart 1921'de patlak veren Koçgiri e, isyanını bastırırken de öyle zalimane yöntemlere başvuruyor ki mecliste bütün büyük tartışmalar yaşanıyor. Çünkü e, Topal Osman sadece isyancı Kürtleri değil. Sus şehri, Koyulhisar, Reşadiye, Niksar, Erbağ'daki Ermeni ve Rumları da e, öldürmüş ve mallarına el koymuş ki bunu da anlatam. E, Ahmet Emin Yalman kendisi Topal, Topal Osman'la yaptığı mülakatta e, öğreniyor. Yani bizzat kendi azından söylüyor bunu övünerek. Bu da Vakit Gazetesi'nin 19 Şubat 1922 tarihli üstasında yayınlanıyor. Oradan da e, göya işte Sakarya Meydan Muharebesi'ne e, katılmak üzere e, yola çıkarken Merzifon'daki Rum ve Ermeni ahaliyi de katlediyor yolda. Topal Osman Trebollu Binbaşı Hüseyin Avni Bey komutasında Sakarya'da savaşıktan sonra da evine dönüyor sağ salim. Bugün çok yaygın olan ve Topal Osman'ın cepheye 6000 kişilik Giresunlulu gönüllüyle gittiği ve bunların 5500'ünün şehit olduğu şeklindeki efsane Ee, Falih Rıfıkı ve Alptekin Müderrisoğlu gibi ciddi kaynaklara göre Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki tüm şehit sayısı 3282 olduğuna göre tamamen uyduruk bir hikaye. Ee, zamanımız aslında bitti ama hikayeyi e, tamam hızlıca tamamlamak e, için koşturmaya başlıyorum şimdi. Buraya kadar anlattığım e, topal Osman Vak ağlarını Falih Rıbkı şöyle özetliyor. E, Rumlar tarafından basılan her Türk evine karşı 3 Rum evi basmak, mezarlarını kendilerine kazdırıp diri diri adam gömmek, vapur kazanlarında kömür yerine canlı adam yakmak gibi zulüm ve işkencelerle bölgeyi Rumlardan tamamen temizlemişti. Şimdi e, bu e, şahsiyet... Dediğim gibi Ankara'ya e, rütbe yükseltilerek davet ediliyor. E, muhafız e, taburunun başına geçiriliyor ve bu dakikaya kadar uzun uzun anlattığım Ali Şükrü Bey cinayetini işledikten sonra bu geçmişinin de e, izlerini taşıyan o Ankara'daki e, davranışlarından dolayı Mustafa Kemal'in yeni dönemde artık ihtiyacının olmadığı tarzda bir başı bozuk olarak bir şekilde tasfiye olunuyor. Aslında hikaye gayet açık bence. Çünkü Lozan'la birlikte kurulacak yeni devlet en azından bu tür pis işleri daha farklı yollardan meşruiyet görüntüsü de muhafaza edilerek yürütecektir ki öyle olmuştur. Topal Osman bu eski dönemin eski usuldeki E, fedai e, ekibinin son örneklerinden biri. Başkaları da var ama bu en meşhuru. E, hikayemiz burada bitti mi e, diye düşünüyorsunuz. E, hayır, bitmiyor. E, 1925 yılında bizzat Mustafa Kemal'in emriyle naaşı Giresun Kalesi'nde ilk gömüldüğü yerden alınıp yine kale içindeki bir anıt mezara naklediliyor. Bakın bu çok enteresan bir suçlu olduğu apaçık olan biri ve Mustafa Kemal onun hem öldürülmesinde hem de naaşının daha iyi bir yere gömülmesinde ön ayak olan kişi. Burada da bitmiyor hikaye. 1981'de Giresun mülki yöneticileri kendisini kahraman ilan etmek için Türk Tarih Kurumu'na başvuruyorlar, görüş alıyorlar. Efendim bunu nasıl biz kamuoyuna anlatırız diye. Fakat Tarih Kurumu olumlu bir cevap vermiyor. Orada kapanmış gibi görünüyor. 19383'te özür dilerim, darbeci General Kenan Evren şehri ziyaret Edince, ederken Topal Osmanlı'nın övgüyle söz ediyor. Bu ilginç bir şey. i̇ade itibar durumu olduğu anlaşılıyor. 1987'de yerel yöneticiler 2 Nisan'larda e, e, Topal Osmanlı'nın anma kararı alıyorlar. Yıllar sonra 1996'daki Susurluk kazası ya da susurluk skandalının baş kahramanlarından emekli tuğu general Melih Küçük Giresun'da jandarma bölge komutanlığı yaptığı sırada Topal Osman Ağa'nın hayatından pek etkilendiği için adına bir heykel yaptırmaya karar veriyor. İstanbul'da yaptırdığı heykeli 2001 yılında dikilmesi için Giresun'a gönderiyor ama dönemin belediye başkanı Daha sonra da CHP milletvekili Mehmet Işık'ın talimatıyla heykel depoya kaldırılıyor. Burada bir itiraz ortaya çıkıyor aslında. Devlet içinde bir bloklar arası bir çatışmanın konusu olduğu anlaşılıyor Osman 2002'de heykel konusunda Mülki İdare İçişleri iş Genelkurma arasında bir dizi yazışma yapıldığı basına sızıyor. Ve aynı yıl Giresun Kalesi'ndeki anıtın eski Türkçe yazılı kitabesi üzerindeki metinde Topal Osman'ın Pontusçuların imzasındaki hizmetlerini öven cümleleri milli güvenlik siyaseti açısından sakıncaları bulunuyor ve yerine... Milli güvenlik siyasetine uygun Latin harfliye yeni plaket konuluyor. Orada böyle Pontusçuları imha etti falan filan gibi tehlikeli laflar yok. Eh, ben e, yıllar önce bunları e, Radikal Gazetesi'nde uzun uzun anlattığımda gire sundular beni. Tekzip etmişlerdi, tehdit etmişlerdi, kahramanımıza laf ediliyor diyor. Ben belgelere dayalı olarak olayı bir kez daha anlatarak cevap verdim. Ondan sonra ses çıkarmadılar. Yakın tarihlerde galiba bir televizyon dizisinde Topal Osman konusu olmuş. Yine Giresunlar galeyana gelmiş. Bakalım bu programdan sonra da bir reaksiyon gösterecekler mi? Ve gösterebilirler. Cevabımızı daha... Açık net veririz. Evet bu haftaki programımız da burada bitti. Bu sefer biraz uzadı özür dilerim. Haftaya bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.